0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Theologie, das los entscheidet. Wir sind drei Freunde, drei Studierende von der Universität Bonn. Ich bin Edith, ich bin 21 Jahre alt, ich studiere im Zweifach Anglistik und Politik, bin gerade in meinem fünften Fachsemester und hoffe ja, dass ich vielleicht nächstes Semester die Bachelorarbeit hinbekomme. Mal gucken. Ja, hallo, ich bin Hanna, ich
1: studiere Politik und Gesellschaft im Hauptfach und bin gerade im sechsten Semester, nee, im siebten Semester, schön wär's, an meiner Bachelorarbeit und hatte im Begleitfach Philosophie. Das habe ich bereits abgeschlossen und genau, ich bin 22 Jahre alt und ja, viel mehr gibt's gar nicht zu sagen.
2: Ja, guten Tag, ich bin Marc, ich bin 23 und meine Schwerpunkte studienmäßig liegen in der Geschichte und ebenfalls in Politik und Soziologie wie bei den beiden anderen auch.
1: So, und äh, ja, ich würde euch gerne unser Konzept vorstellen. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir einen sogenannten Lostopf haben. Wir haben ähm, ganz viele verschiedene Themen, die wir mit euch besprechen wollen, die wir, über die wir diskutieren wollen. Und jede Woche zieht einer von uns ein Los, ein Thema, und wird zu diesem Thema, egal ähm, was er damit verknüpft, es muss irgendeine Assoziation geben, etwas ausdenken und wird dazu etwas recherchieren, eine Geschichte, Fakten, egal
0: was.
2: Wir können ja mal ein Beispiel machen. Nehmen wir an, wir hätten jetzt das Thema Blau gezogen. Welche Geschichte könnte man dazu machen? <lacht> Frei um.
0: Oh, Captain Blaubärt. Blaubart, Beispiel? oder Blaubart?
1: Blaubart, ja. Genau. Ja, genau. Oder mehr generell. Also irgendwas im Ozean. Konservative Partei.
2: <lacht> was mit Alkohol? Geht ja immer.
1: Ja. Stimmt, ja.
2: Also es kann auch etwas weiter hergeholt sein.
1: Ja, mhm. also es spielt wirklich gar keine Rolle. Hauptsache man hat irgendeine Verknüpfung äh, mit dem Thema für sich selbst. Das ist sowieso das Wichtigste, weil man ist ja auch derjenige, der recherchiert. Und dann stellt man das den anderen beiden in der Woche vor, was man sich da so überlegt hat. Und genau dann wird das erstmal stattfinden dann vielleicht so ja Viertelstunde 20 Minuten und danach werden wir hoffentlich auch darüber diskutieren können darüber sprechen können können die anderen ihre Meinungen dazu geben und unsere wertvollen Meinungen <lacht> ja genau ja und das wird Reihe um jede Woche passieren das heißt jeder ist einmal dran und sieht ein neues Thema und so hoffen wir, dass wir euch ganz äh, vielfältig und unterschiedlich vielleicht auch äh, ja, Neues ähm, erklären können. Wir uns selber auch. Ich glaube, das ist auch das, warum uns das selber auch, glaube ich, so Spaß macht, dass wir selber Neues lernen können. Und ja, ihr hoffentlich auch und dabei hoffentlich auch noch Spaß habt. Das wäre natürlich das Endziel.
2: Genau, das heißt eben, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts keinen festen Themenschwerpunkt haben, sondern wir eben zu dritt jeder seine eigene Persönlichkeit mitbringt und dementsprechend individuelle Schwerpunkte setzt. Das dürfte hoffentlich für euch, liebe ZuhörerInnen, ansprechend sein.
0: Und ich glaube, was auch noch ganz äh, lustig oder interessant ist, ist, dass wir ja gar nicht wissen, was die andere Person vorstellt. Ja, ja, auf jeden das heißt, Fall. es ist immer auf jeden Fall sehr spannend, auch für uns, also für zwei Drittel dieser Gemeinschaft. <lacht> <Ja>. <lacht> so, und heute sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, weil Marc die allererste Folge leiten wird in, ähm, ja, in unserem Podcast. Also... Ich übergebe, genau. Wer ist es nicht interessant? Ich habe mir Mühe gegeben.
2: Also, ich glaube, interessant wird es auf jeden Fall sein. Sehr gut. Ich hatte das Schlagwort oben. Und ich glaube, die Geschichte wird ganz gut sein, um zu vermitteln, wie weitgreifend das gewählte Thema sein kann, das man auswählen kann.
1: Krass oben, ja. Da denke ich direkt an den, den Film. Film. Ja, ja. das, ja, das habe ich das
2: auch hab gedacht. Ich schon gehört, ja, ja, ja. Es geht auch heute um den Film. Nein, Mann, was? <lacht> Stellt euch einmal vor. Ihr guckt nach draußen, ihr seid gerade aufgestanden, es ist ein wunderschöner Sommermorgen.
0: Mhm.
2: Die Stadt erwacht gerade zum Leben, Kinder gehen zur Schule, die ersten Werkstätigen gehen zu ihren Berufen. Der Himmel ist sommerlich blau, wie er nicht besser sein könnte, keine Wolke zu sehen. Nur am Rande eures Sichtfelds ist ein einzelnes Flugzeug, aber so weit weg, dass es winzig klein ist, 10.000 Meter Höhe. Aber es kommt näher, fliegt über eure Stadt, bis es direkt über euch ist. Dann wird etwas abgeworfen. Es ist gut drei Meter lang, 71 Zentimeter breit und ganze viereinhalb Tonnen schwer. In Hiroshima bricht keine Panik aus, denn das Flugzeug wird nur für ein Wetterflugzeug gehalten. Und innerhalb einer Sekunde ist der Großteil der Stadt quasi zerstört. Als die Atombombe explodiert, werden Temperaturen von 4000 Grad Celsius erreicht. Zum Vergleich, die Außenschicht der Sonne hat ungefähr 6000 Grad. Und um sich vorstellen zu können, was 4000 Grad bedeutet, wenn man es auf die Zivilisation loslässt, muss man sich vorstellen, dass die Vögel, die währenddessen in der Luft sind, verschwinden von einem auf dem anderen Moment. Sie verbrennen nicht, sie verdampfen von einem Moment auf dem anderen.
1: Wie kann man sich das vorstellen für das Sichtfeld? Ist es dann?
2: Du siehst nichts. Also es ist so. Das wird gleich auch noch eine, äh, eine okay. Rolle spielen. Mhm. Ich werde das gleich noch mit Beispielen unterlegen. Wie okay. hell das war. Also man sieht nichts. Das ist eine Temperatur bei der Dachziegel, Glas und auch Stahl im Epizentrum der Katastrophe schmilzt. Überall in der Stadt brechen quasi zeitgleich Feuer aus und durch die Architektur einer Stadt, also durch Straßen und Gassen, wo der Wind durchfegt, sind das Feuerwirbelstürme, die durch die Straßen wehen. Und die Gebäude, die größtenteils aus Holz sind und aus diesen traditionellen japanischen Papierwänden, mhm. die fangen natürlich sofort Feuer zu deinem Punkt mit dem Licht ist es so, dass im Epizentrum ja auf einen Schlag quasi 100.000 Menschen tot sind und von ihnen bleibt ja nichts übrig. Außer der Schatten, der sich wegen der enormen Hitze und der Helligkeit in den Boden gebrannt hat. Das heißt, von den Menschen bleibt keine Asche, nur an der Stelle, wo sie standen oder saßen, ein etwas dunklerer Fleck, der wo der Schatten ist. Auch an weiter entfernten Orten hängt das Überleben davon ganz stark ab, wo man stand. Also zum Beispiel hinter einem Baum, hinter einem, einer Mauer oder in einem Gebäude. Denn jede Stelle, die direkten Kontakt mit dem Licht hat und der Hitze, wird quasi sofort zu Asche und man erleidet Verbrennungen dritten Grades.
1: Also quasi, wenn man draußen auf der Straße ist, ist es am schlimmsten, weil
0: dann bist du...
2: Ja, also selbst wenn du...
0: Also dritten Grades ist dann auch tödlich, ne, eigentlich in den meisten Zumindest irreparabel, ne? du wirst oh die
2: dein ganzes Leben behalten. Mhm. Das heißt, selbst wenn du mehrere Kilometer von der Explosion eigentlich weg bist, aber in an der, an der Luft hast du sofort die Verbrennungen und die Kleidung fängt Feuer. Aber die schützt zumindest schon mal davor, dass deine Haut unweigerlich verloren geht. Krass. Eine Frau, die weiter außerhalb ist, die sieht halt diese Fluchtströme von Menschen, die ihnen entgegenkommen. Und sie beschreibt das so, dass sie dachte, dass die Menschen da mit langen Ärmeln aus der Stadt laufen. Aber es sind keine Ärmel, sondern es ist die Haut, oh, die Gott. ihnen herunterhängt. Oh. Es war ein schöner Morgen, doch jetzt wird alles dunkel, denn der Atompilz legt sich über die ganze Stadt und das gehört bei Atombomben dazu, in diesem Atompilz, da ist quasi die radioaktive Strahlung noch drin, der Fallout, der sich dann ein paar Minuten später auf die Stadt legt.
1: Blöde Frage, aber vielleicht weißt du das auch nicht. Ähm, heißt es Pilz wegen, weil es sich das quasi wie so eine genau, Decke, genau. so ein Schirm drüber legt? Die, ah, okay.
2: Die, die, der Rauch geht ja erst klar nach oben und ja. dann wie so ein Regenschirm entfaltet, ja, der sich ja, zur Seite. Ja.
1: Okay, hab ich mir gedacht, ja.
2: Nach dem Abwurf der Bombe ist das Flugzeug, das es abgeworfen hat, schon mehrere Kilometer weit weg. Der Co-Pilot Robert Lewis, der schaut allerdings zurück und sagt, mein Gott, was haben wir getan? Und darum wird es in meiner Stunde gehen. Es geht um die Atombombenabwürfe auf Japan. Ich werde zuerst darüber sprechen, wie es dazu kam, dass Japan ausgerechnet als erstes und bislang einziges menschliches Ziel bombardiert wurde. Wir werden über die Bombenentwicklung reden und die Folgen. Anschließend können wir auch vielleicht darüber reden, welche Wirkung Bomben auch heute noch haben.
1: Kurze Zwischenfrage, wann war das nochmal? Genau, ich weiß nicht mehr, welches Jahr. Am
2: 6. August 45.
1: Ah, okay. Hattest du das schon gesagt? Nee. <lacht> ah, okay. 6. August. Ja, ja, gegen ganz am Ende. ja. Okay. Gut,
2: kommen wir erstmal dazu, wie überhaupt Japan in diesen Zweiten Weltkrieg kam. Oder wie es dazu kam, dass Japan überhaupt bombardiert wurde. Man muss dazu wissen, am Anfang des 20. Jahrhunderts war Japan eigentlich ein demokratisches System. Litt allerdings darunter, dass sein Herrscher ein schwacher Herrscher war, Yoshihito, der...
0: War, war das der war. Äh, Kaiser? Genau. Okay.
2: Japan ja. war ein demokratisches System, hat mhm. aber auch heute noch einen Kaiser. Und ähm, damals hatte der Kaiser auf jeden Fall einen Gottstatus. Also der wurde normalerweise von normalen Menschen nicht gesehen und nicht gehört, weil der so abgeschirmt war. Dazu kam in Japan jetzt noch, dass die Wirtschaftslage sich Anfang der 20er Jahre auch noch verschlechterte. Und wie, wie wir es auch in Europa zur selben Zeit sehen, sind solche Daten immer sehr erträglich dafür, dass rechte Gruppierungen an die Macht kommen. In Japan äh, erlangt das Militär großen Einfluss. Den ersten Kontakt mit Deutschland gewinnt Japan quasi mit dem Antikom-Internpakt. Das ist eine Art Bündnis, das gegen die Ausbreitung des Kommunismus, also vor allem gegen die Sowjetunion, geschlossen wird. Weil beide liegen ja quasi auch am Ende der Sowjetunion, mhm. ähm, dem Vorgängerstaat von Russland, der damals noch wesentlich mehr Länder umfasst. Am 1. September 1939 beginnt ja auch der Zweite Weltkrieg. Mit dem deutschen Überfall auf Polen. Und hier würde ich euch direkt eine Frage stellen. Denn was denkt ihr die Opferverteilung? Wir haben 65 bis 70 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Welche Länder am stärksten davon betroffen waren?
0: Boah, wow. ja. Edith. <lacht> also. Wir sind natürlich wieder hier die Geschichtsprofis, ne? Ja. Also, ich glaube, dass der, der Zweite Weltkrieg, also wenn, wenn Menschen daran denken, dann wird das ja immer so auf Europa projiziert, aber das war ja wirklich ein Weltkrieg. Das heißt, es ja. fand ja auch. Vor allem im asiatischen und sogar auch im afrikanischen Raum statt. Das heißt, ich glaube, ich glaube schon, dass, dass es in Polen wahrscheinlich sehr viele Opfer gab. Ich glaube auch, mhm. weil dann auch später einfach die Rote Armee dann auch noch von der anderen Seite kam. Ich denke mal, dass das ein sehr großer, also Punkt, Opferpunkt war und danach auch wegen des Holocaust. Und ja, vielleicht auch mit den Atombomben. Was denkst du? Also, dass das auch noch mal...
1: Ja, schwierig, weil ich finde, sowas kann man aber nicht einschätzen, weil ähm, klar, jetzt irgendwie auch, war es nicht auch so, ähm, dass bei den Angriffen durch Hitler, dass er eigentlich auch voll oft am Anfang Verlust gemacht hat, aber trotzdem immer weitergemacht hat, oder nicht?
2: Ich glaube eher andersrum, weil am Anfang waren die Kriege ja sehr erfolgreich mit den Blitzkriegen. Ja. Und dann später. Ah, dann war es einen
1: also späteren Verlauf, weil er hatte doch irgendwie, obwohl das ist eigentlich gar keinen Sinn gemacht, hat trotzdem immer
0: weitergemacht. Das war ganz gut, das zum Beispiel dieses genau. diese Sturm-Dingens, wie heißt das nochmal? Ja, äh, Volkssturm. Genau, der Volkssturm, wo dann auch alte Männer und kleine ja, Jungs ja, und so genau. in den Krieg mussten.
1: Ja, und ich finde, dadurch, dass es, wie du schon gesagt hast, so vor allem aber auch Deutschland zentriert ist, ähm, pff, und gerade auch sowas wie jetzt durch Atombomben, ich meine, das, da sterben ja viel schneller viel mehr Leute, also die Reichweite ist
0: ja. viel krasser, Deswegen war es schwierig zu sagen, also wenn du so fragst. Aber ich glaube, nee, zum Beispiel die Konzentrationslager waren ja auch viele, also viele davon waren in, in Polen selber. Und ich glaube, obwohl Zählt das alles dazu? Es geht zählt das alles um dazu? den militärischen Aspekt. Ah, okay. Äh, ich wollte gerade sagen, mh. weil
1: die KZ, also ja. erleuchte uns.
2: Ja, Japan und Deutschland sind auf drei und sechs von den Verlustzahlen, Deutschland mit knapp sieben, halb bis acht Millionen. Ja. Die Spitzenreiter sind allerdings sehr interessant. Platz 1, da könnte man so noch drauf kommen, ist die Sowjetunion, die UDSSR, die ja. ja überfallen wird mit ja, okay. 24 Millionen. Boah. Aber Platz 2 ist eigentlich. warte
1: ganz kurz, das sind absolute Zahlen, ne?
2: Nee, also ja, es sind absolute Zahlen, aber ungefähr, weil das Problem ist, viele sind ja auch verschollen. Das heißt, man kann das ja nicht Das ist so einfach, eine
0: Dunkelziffer noch. Die okay. Dunkelziffer
2: kann höher sein. Das ist halt eine Schätzung. Weil zum Beispiel in Büchern vor 20 Jahren hätte man beim Zweiten Weltkrieg nur von 55 Millionen Toten gesprochen. Das ja, wird immer weiter nach oben korrigiert.
1: Ja, nee, es hat mich nur interessiert wegen, weil es, es sind ja auch unterschiedliche Bevölkerungszahlen, was genau, dann die Relative... Genau. Dann
2: liegt ja. das beim einen oder anderen natürlich schwerer. als. Ja,
1: ne? ja genau. Ja.
2: Platz zwei ist nämlich eigentlich überraschend, weil man darüber auch gar nicht in der Schule spricht. Es ist China. Hm. Und zwar wird China nämlich von zwei Jahren vor Beginn des Zweiten Weltkriegs überfallen, von Japan, die dabei sind, ein eigenes Imperium schaffen zu wollen. 20 Millionen Chinesen sterben. Oh. Generell sind jetzt die beiden Systeme von Deutschland und Japan schwierig zu vergleichen. Allerdings streben beide eine Hegemonialposition an hm. und sie haben quasi...
1: Ich weiß nicht, vielleicht erklärst du noch kurz, äh, ich, vielleicht weiß nicht jeder, was Hege Hegemonialstellung ist.
2: Also beide streben quasi in ihren Gebieten, Deutschland in Europa und Japan im Ostasien, eine... Ja, die Spitzenposition genau. in der Führung an. Also ja. sie wollen auf jeden Fall… So wie eine Imperialmacht. Ja, genau, Imperial, genau. das trifft es ganz gut. Ja. Japan hat quasi den Slogan Asien den Asiaten. Und was sie damit sagen, sie wollen die asiatischen Kolonien von ihren europäischen oder amerikanischen Kolonialherren befreien. Passender wäre allerdings ein Asien den Japanern, weil im Krieg werden jetzt die Japaner dazu übergehen, einfach die Gebiete zu kontrollieren. Und sie werden auch sehr grausam mit den Verfahren. Auch die Japaner sehen sich quasi als höherwertiger an als andere Asiaten. Mhm. Und so kommt es dazu, dass die Japaner ein großes Kolonialreich errichten, das aus Korea, Ostchina, äh, Kambodscha, Laos, Vietnam, den Philippinen, Indonesien, Malaysia und vielen Inseln besteht. Also so ist ein riesiges Gebiet, das sie beherrschen. Das geht allerdings hier im deutschen Fokus, weil wir natürlich selber betroffen waren mit dem Zweiten Weltkrieg, oft unter. Und wie kommen die Japaner jetzt eigentlich wirklich in den Zweiten Weltkrieg? Das geht mit dem Angriff von Paul Harbor. Ja. Paul Harbor war ein Marinestützpunkt auf Hawaii, oder ist es auch heute noch, ja. der dann in einem Überraschungsangriff von den Japanern überfallen wurde und das über 3000 Amerikanern das Leben kostete. So kam der Riese USA in den Krieg. Der brauchte zwar eine Weile, um auf Kriegswirtschaft umzuschalten, erlangte dann aber 43 nach dem Sieg bei den Midway-Inseln allerdings faktisch die Oberhoheit. Aber es ging ja darum, Japan zu besiegen.
1: Ja, nee, mir fällt da nur gerade ein. Ich meine, ich habe dann nämlich sogar mal... Ähm in der Hausarbeit das so ein bisschen gehabt mit Pearl Harbor. Ich meine, da war sogar die Rede von quasi jetzt müssen wir in den Krieg eintreten. Also so dieses, jetzt sind wir gezwungen, wir wollten uns eigentlich raushalten, aber jetzt betrifft es uns auch selbst, also aus Sicht der USA.
2: Also die USA waren eigentlich schon seit dem Ausrufen der Monroe-Doktrin, Monroe war ein Präsident gewesen, so, dass sie sich immer nur auf den amerikanischen Doppelkontinent fokussieren wollten. Und auch im Ersten Weltkrieg hat es ewig lang gedauert, bis sie sich dazu durchgerungen hatten, in den Krieg einzutreten. Ja. Und erst durch den Zweiten Weltkrieg war es jetzt so, dass die USA eine aktive außeramerikanische Außenpolitik übernahm.
1: Mhm. Ja.
2: Die Taktik der Amerikaner sah nun folgendermaßen aus. Die Entfernung im Pazifik zwischen USA und Japan ist ja gewaltig, dass man sich Japan quasi nähert, indem man die ganzen Pazifikinseln auf dem Weg dahin erobert. Das heißt, von ähm, Australien und Papua-Neuguinea. Richtung Norden nach Japan. Was die Amerikaner da allerdings feststellen mussten, ist, dass die Japaner äußerst verbissen jede kleine Insel verteidigten. Also auf manchen Inselkämpfen gab es abstruse Verlustzahlen, wo quasi auf einen toten GI, also amerikanischen Soldaten, 15 Japaner kamen. Und sie kapitulierten auch so gut wie gar nicht. Das heißt, es ist eine sehr erschreckende Erfahrung, die viele Amerikaner da machten. Zum Beispiel bei der Insel Iwojima. Im Pazifik war es so, dass diese Insel, die nur ein Achtel der Größe von Bonn hat, 20.000 Japaner gestorben sind und ebenso viele Amerikaner verletzt worden und 6.000 starben für so eine winzige, nahezu bedeutungslose Insel. Bei Okinawa, das ist heute noch eine Insel von Japan, die liegt allerdings gut 1500 Kilometer vom Festland weg, gab es ein ähnliches Szenario. Dort waren 100.000 japanische Soldaten stationiert und nur 7.000 von denen wurden dann gefangen genommen. Der Rest hat wirklich bis zum Tode gekämpft. Und es gibt auch Aufnahmen davon, wie ähm, die Amerikaner filmen, wie sich die japanische Zivilbevölkerung auf dieser Insel von den Klippen ins Meer stürzt. Weil die Propaganda ihnen eingeredet hat, dass die, Japan dass die Amerikaner Teufel sind und man denen sich nicht ergeben sollte. Das heißt, die Amerikaner treffen nun auf einen fanatisch aufgeladenen Feind, der absolut nicht entschlossen ist, zu kapitulieren. Mhm. Und das wird in der Endphase auch noch verstärkt, weil es auch noch den der Mythos der Kamikaze-Piloten erzeugt wird. Habt ihr da schon mal von gehört? Naja. Das findet ihr eigentlich in jedem amerikanischen Kriegsfilm in diese Richtung. Echt? Ja.
0: Ja, ich habe es nur von dir gehört einmal. Aber erzähl also, du mal am besten, ne?
2: Genau, Kamikaze-Piloten. Vorgeschichte. Im Mittelalter haben die Mongolen zweimal versucht, Japan zu erobern, haben eine Flotte errichtet und zweimal ist diese Flotte von Stürmen quasi zerstört worden. Kamikaze haben die Japaner das genannt, das heißt übersetzt göttlicher Wind. Und diesen Mythos wollten Japaner jetzt wieder bezeugen. Das heißt, man hat junge japanische Piloten in Flugzeuge gesteckt, die vorher mit Sprengstoff geladen und im Schiffe stürzen lassen. Krass, also das waren so quasi, Selbstmord. Genau, das waren quasi Selbstmord-Attentäter, ähm, wenn man so will. Es gibt ganz tolle, im Sinne von historisch hochwertigen Quellen, zum Beispiel Tagebucheinträgen, wo man quasi sieht, dass die jungen Männer sich gar nicht mal so freiwillig für diese Mission gemeldet haben.
1: Ja, weil das wollte ich gerade sagen. Haben die sich freiwillig geopfert dafür, oder?
2: Jein. Also das Ding ist, der Ehrbegriff in Japan zu der Zeit war halt wesentlich höher und auch stärker mit der Familie verbunden. Das heißt, wenn der Offizier reinkam und sagte, ja, wir brauchen jetzt 20 Männer, die diese Mission ausführen, konnte man sich theoretisch verweigern, allerdings... Ähm, weil der verlierst, Druck wahrscheinlich dein so Gesicht. stark, oder? Das so ja. der soziale Druck deine danach. gesamte Familie ist ja dann entehrt. Und, aber in diesen Tagebucheinträgen, die dann wirklich sehr eindringlich sind, dann sieht man wirklich sehr deutlich, wie wenig begeistert die Männer eigentlich sind, sehenden Auges, sich in den Tod zu stürzen. Aber sie machen es dann halt auch. ne
1: Hast du da was von gelesen? Von dem?
2: Ich äh, hatte eine Doku geguckt, da wurden Auszüge davon vorgelesen. es mhm. war schon sehr erstaunlich. Weil mhm. gerade in diesen Kriegsfilmen sieht man immer, wie sich diese Japaner dann Freude strahlen und in die Schiffe stürzen. Mhm. Aber man muss bedenken, dass da ja eben auch Einzelschicksale, sehr dramatische Schicksale dahinterstehen. Ja. Genau, die Amerikaner treffen also jetzt auf so einen Feind, der quasi sein eigenes Leben für sein Land opfert, nichts aufgibt, nicht kapituliert. Das wird sehr wichtig eigentlich zum Verständnis, warum es zum Atombombenabwurf kam. Wir wickeln oder wir widmen uns jetzt im Folgenden der Atombombenentwicklung die quasi vor 39 gar nicht stattfand. Während, aber auch schon vor des Krieges, ähm, des Zweiten Weltkrieges, kamen viele Wissenschaftler aus Europa, die in die USA flüchteten, vor den Regimen. Einer von ihnen war zum Beispiel Albert Einstein, der in die USA floh, dem US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt nahelegte, so eine Bombe zu bauen, eine Atombombe, und zwar bevor es Deutschland täte. Damals wurde das noch abgelehnt, aber nach Kriegsbeginn begann schon die theoretische Forschung und nach Paul Haber wurde schließlich auch die Freigabe zur Bombenentwicklung erteilt. In 13 Städten wurden daraufhin Forschungszentren eingerichtet. Das Hauptquartier war im, im New Yorker District Manhattan. Deshalb heißt dieses Atombombenprojekt auch das Manhattan Project. Dort arbeiteten dann die Top-Ingenieure, Physiker, Wissenschaftler ihrer Zeit. Und als Testgelände wurde dann die Wüste New Mexicos ausgewählt, weil da wohnt halt keiner und man kann...
0: Naja, <lacht> Tiere. Ja, das gut, ist immer aber so, keine ja. Ahnung. Ähm, ich bin da, so richtig dem Klischee entsprechen. Da kommt halt ja, keiner ja. Lass mal Mexiko. <lacht> <lacht>
1: ja, okay.
2: Und in Los Alamos wurde dann ähm, dort die Zentrale festgelegt unter der Leitung von Robert Oppenheimer. Die USA planten quasi direkt zwei verschiedene Bombentypen zu bauen. Eine mit einem Urankern und eine mit Plutonium. Allerdings wurde den USA relativ schnell klar, dass sie die Bombe nicht fertig kriegen, bevor Deutschland letztendlich kapituliert hat. Wie funktioniert jetzt eine Atombombe genau? Vereinfacht gesagt, ich hatte ja schon gesagt, die Atombombe wurde abgeworfen und sie zündet sich durch die Luftdruckveränderung beim Fall quasi selber. Und zwar wird dann der eine Urankern an den anderen gestoßen. Jetzt gehört das zur Beschaffenheit des Urans, dass, ähm, wenn die zwei Urankerne aneinander kommen, die elektrisch-neutralen Teilchen in den Atomkernen anfangen zu schwingen. Und zwar immer stärker, solange bis die Kerne quasi platzen und dadurch werden neue Neutronen freigesetzt. Und es entsteht quasi eine Kettenreaktion. Und durch diese Kettenreaktion wird unglaublich viel Energie freigesetzt. Und diese Energie entlädt sich in Wärme. Okay. Das macht halt diese Bombe so vernichtend. Und dazu kommt natürlich die Strahlung noch, die allerdings damals noch gar nicht so genau erforscht war. Am 16. Juli 1945, also schon zwei Monate nach der deutschen Kapitulation, wurde die allererste Atombombe gezündet, die Trinity-Bombe. Die wurde an einem Stahlturm befestigt und in der Luft gezündet. Und wie schon vorher bei der ersten Bombe, also bei der zweiten jetzt, in die über Roshima abgeworfen wurde, verdampfte der Stahldurm einfach auf der Stelle, wegen der Temperaturen.
1: Meint ihr, der Name von Trinity von Matrix hat was damit zu tun? <lacht> Kennt ihr die? N Trinity heißt, ach egal, Einwurf von Matrix, die, ähm, die Freundin oder die zweite Hauptrolle, äh, sie heißt Trinity. Und ich, das ist ja schon ein ungewöhnlicher Name, deswegen frage ich mich gerade, ob das irgendwie...
2: Trinity heißt ja auch Dreifaltigkeit, ne? Deshalb ist es glaube ich, wegen dieser enormen Zerstörungsgewalt, die alles ja,
0: okay.
2: äh, vorher schon übertraf.
0: Ja. Mhm. Genau,
2: jetzt hat man also die Atombombe. Die Frage ist, setzt man sie ein? Ein Abgeordneter aus Georgia fragt den neuen US-Präsidenten Harry S. Truman, der Franklin D. Roosevelt ist kurz vorher im Amt verstorben, fragt also Truman, ob man jetzt nicht einfach Japan zerbomben kann. Man muss an der Stelle sagen, eigentlich haben die USA das schon getan, allerdings mit Herkömmlichen Bomben und Brandbomben sind die ganzen Städte in Schutt und Asche gelegt worden. Truman sagt jetzt aber zu den Atombomben, nur weil sie Bestien sind, müssen wir uns nicht in der gleichen Art und Weise verhalten. Für mich gesprochen denke ich nicht, dass die Notwendigkeit der Vernicht Vernichtung ganzer Bevölkerung besteht, nur wegen der Sturheit ihrer nationalen Führer. Er war also am Anfang ein Zweifler der Bombe, allerdings keine zwei Wochen nach dem ersten Test autorisierte Truman dann die Bombe und sie sollte bei nächstmöglicher Gelegenheit auch eingesetzt werden. Das heißt, wenn das Wetter stimmt, muss immer klare Sichtverhältnisse haben.
0: War, war er denn auch so danach, nach den zwei Wochen wirklich überzeugt oder war das dann eher der Druck, dass er das jetzt tun müsste?
2: Also am Ende stand er hinter der Entscheidung.
0: Ich glaube, gut das ist jetzt anmaßen zu wissen, wie
1: irgendwie die US-amerikanische Regierung funktioniert, aber wenn man sich mal anguckt, wie groß der Einfluss auch von der Administration und generell von allen ist, ja. ähm, also ich kann mir vorstellen, weiß, dass das da jetzt, viele Druck gemacht haben, Ja, oder? also ich weiß es jetzt nur bei Obama und bei Trump, da war es auf jeden Fall krass. Deswegen kann schon sein, dass selbst wenn er am Anfang meinte so, nee, aber dann alle sagen, also gut, weiß man nicht, aber wie gesagt, der mhm. ist ja nicht der Alleinentscheider.
2: Warum fiel die Wahl jetzt auf Hiroshima? Hiroshima war zu dem Zeitpunkt eine der wenigen größeren japanischen Städte, die bislang noch nicht bombardiert worden sind. Das heißt, man hatte quasi auf dem Reißbrett eine... Also, ein die Vor war intakt, praktisch. Ja, man hatte quasi oh, ein Vorher-Nachher-Bild, was die Schäden anrichteten. Es war ein Industrieziel, ein Militärsammelpunkt und Kommunikationszentrum, was das auch noch sehr attraktiv machte. Es gab zwar eine pro forma, eine letzte Warnung an die Japaner, dass man einen Waffe von neuen Typs einsetzen würde. Das haben die Japaner aber verstreichen lassen. Und deshalb ging um kurz...
0: Und we weißt du, wie, 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 früher diese Warnung einging? Also, äh, Ein, zwei Tage vorher. Okay, aha
2: startete dann um halb eine Ortszeit auf einer kleinen Pazifikinsel Paul Tibbets, der Pilot ein erfahrener Bomber schon aus Europa, der sein Flugzeug nach seiner Mutter benannt hatte, Inola Gay. Um kurz nach acht erreichte man dann Hiroshima. Zwei weitere Flugzeuge begleiteten den Flieger, eins mit Wissenschaftlern, eins mit Fotografen. Die Bombe wurde dann aus neuneinhalbtausend Metern ausgeklingt und zündete sich um 580 Metern Höhe, weil das die Höhe ist, wo man quasi die höchste Zerstörungsgewalt hat. Weil wenn sie es am Boden zündet, ähm, schlägt der Boden quasi die Energie nach oben zurück. Und das ist ja nicht das, was man erreichen will. Die Bombe hieß übrigens Little Boy. <lacht> Little Hä, Boy. Hä,
0: wie zynisch. Ja, ich glaube, vielleicht haben wir das auch versucht, so alles so ein bisschen zu verharmlosen, glaub, in Anführungsstrichen. Es, um, um ich glaube,
2: das muss man im Kontext der zweiten Bombe sehen, okay. die später abgeworfen ist. Die sieht nämlich etwas voluminöser aus. Und, und heißt die Big
1: Boy, oder was?
0: Fat,
2: fat Man. Oh
0: Gott.
1: Hä, hey, aber ganz ehrlich, was ist in den Köpfen los? <lacht> ja, ich zerstöre mal die ganze Stadt und nenne die Atombombe Little Boy. <lacht> Hä?
0: Ja, ja, okay.
2: ja, Little Boy war auf jeden Fall, zumindest würden es die Amerikaner sehen, hocheffektiv, weil 100.000 Menschen waren quasi auf einen Schlag tot. Und in den folgenden Tagen starben immer noch 10.000 danach. Und 90% der Stadt waren quasi zerstört. zerstört 70.000 Häuser, vollkommen unbewohnbar. Und jetzt kommt halt noch die Strahlung dazu, die noch werden wir gleich noch zukommen, was die Strahlung auslöst, nochmal ähm, den Menschen traf. Die Regierung in Tokio bekam am Tag selber eigentlich nicht viel davon mit, weil quasi alle Kommunikationswege von Hiroshima aus zerstört waren. Das heißt, am Morgen wurde die Stadt bombardiert und erst am Abend bekam man so halbwegs zuverlässige Meldungen, was überhaupt passiert war. Als US-Präsident Truman von den Einschlagen hörte, war er gerade in einem Gespräch mit einem Offizier und ja, konkludierte dann, This is the greatest thing in history. Das nächste Ziel, was auserkoren wurde, weil Japan nicht kapitulierte, war eigentlich die Stadt Kokura. Die hatte allerdings Glück, weil das Wetter nicht mitspielte und dann wurde kurzfristig ein neues Ziel erkoren, Nagasaki. Auch hier war das Wetter nicht ganz optimal, deshalb verfehlte man das eigentliche Ziel um ein paar Kilometer und die Bombe landete in einem Nebental der Stadt, was gut war, weil die zweite Bombe war mit Plutonium bestückt und die war deutlich stärker als Little Boy und ähm,
1: Der Fat Man war stark genau, der, Fat der Man. Boy.
2: Und es gab auch einen ordentlichen Wumms, die Tallage hat das ein bisschen eingedämmt, aber auch hier waren 60 bis 80.000 Menschen sofort weg Das heißt,
0: gab es sowieso einen Krater, meinst du? Oder was meinst du mit Wums?
2: Einfach, dass die Explosionsgewalt so hoch okay. war Okay Man kann sehr viel Pech
0: haben im Leben Ich glaube, das seht ihr nicht, aber wir schütteln die ganze Zeit nur den Kopf so. Ja, stimmt <lacht> Ja generell ist das irgendwie, ja, unbegreiflich, aber gut.
2: Truman sah sich auf jeden Fall jetzt in seinen Aktionen bestätigt, denn in einer Radioansprache am 15. August wandte sich der Tenno Hirohito das erste Mal, dass quasi ein Gott zu seinen Menschen sprach, im Radio an seine Leute und sprach von dieser enormen Vernichtungsgewalt und dass man, wenn man nicht, wenn nicht alle sterben sollen, kapitulieren müsste und am 2. September wurde dann schließlich auch auf einem US-Schlachtschiff die Kapitulation unterschrieben. Wir haben jetzt viel akut über die Auswirkungen der Bombe gesprochen, aber noch nicht über die Strahlung. Man muss wissen, in beiden Städten haben wir jetzt in den nächsten Jahren auch noch zehntausende Menschen, die an den Folgen sterben. Wir haben Menschen, die furchtbar entstellt sind durch die ganzen Narben. Also man kann sich Bilder dazu angucken, das ist wirklich grotesk. Und wir haben ja auch viele Frauen, die dann Kinder mit Missbildungen auf die Welt bringen. Das ist auch eine Folge der Strahlung. Die Strahlen zerstören vor allem Schnellteilen des Gewebe, also stören die Zellteilung. Besonders davon betroffen ist das Darmgewebe. Es gibt ähm, große Schäden bei der Hirnregion und das ganze Immunsystem wird geschwächt, weil die weißen Blutkörperchen abgetötet werden. Und Das heißt, selbst einfache Viren und ähm, Symptome können dann schon lebensbedrohlich werden. Und es gibt ein deutlich erhöhtes Krebsrisiko für die betroffenen Menschen. Sozial gesehen in Japan, ähm, die Menschen, die betroffen wurden, die werden Hibakusha genannt. Ibakusha heißt die von der Bombe Betroffenen und die hatten vor allem mit Diskriminierung und Stigmatisierung zu, zu kämpfen, denn zum einen sah man es ihnen an durch ihre Narben, zum anderen war durch das Nichtwissen über Strahlung halt das Problem, dass viele dachten, das wäre infektiös. Die Ibakusha bekamen allerdings bis heute danach immerhin kostenlose ärztliche Behandlung. Das war zumindest ihr Anspruch. Japan verzichtet in seiner eigenen Verfassung auch auf das Recht der Kriegserklärung, also auf aktive Kriegsführung und später auch auf den Besitz und die Nutzung von Nuklearwaffen.
0: Die also das, das war so wie eine Folge, ja. so, zu die sie sich entschieden haben. Also sie können niemandem den Krieg erklären oder wie kann ich das jetzt verstehen? Was meinst ist du? ist die Frage,
2: damit? ob man das halt nicht kann. Die Bundeswehr darf ja auch keine Außeneinsätze eigentlich führen, aber sie haben es zumindest in ihrer Verfassung geschrieben, ja.
0: Okay. Mhm.
2: Ähm, die USA haben sich nie für die Abwürfe entschuldigt. Allerdings nahm Obama 2016... War ja auch the
1: greatest thing in history, ne? Ja.
2: Auf jeden Fall äh, verändernd, ne? Obama hat allerdings 2016 an den Gedenkfeiern in Hiroshima teilgenommen. Es gab zwei Umfragen in der amerikanischen Bevölkerung zur Zustimmung zum Einsatz der Bombe. 1945 haben sich noch 85% der Bevölkerung dafür ausgesprochen, 2005, also 60 Jahre später, waren es 57%, Prozent, also zwar 30% weniger, aber noch mehr als die Hälfte. Es war jetzt auch leider nicht so, dass die Bombe irgendwie Weltfrieden gebracht hätte, weil wir jetzt einen haben, der die Schutzposition übernimmt und das entsprechende Arsenal hat, denn die Sowjetunion rüstete mit auf und gelangte auch durch Spionage selber zur Bombe und konnte 1949 das erste Mal eine Atombombe testen. 1961 testete dann die Sowjetunion die ZAR-Bombe. Das ist eine Wasserstoffbombe, die sie weit im Norden des Landes gezündet haben und die 4.000 mal so stark war wie die Atombombe auf Hiroshima.
1: 4.000? Ah.
2: Ja. Die Zone totaler Zerstörung war 70 Kilometer breit. Also da war nichts mehr übrig. Und das ist nur der engste Kreis, wo wirklich nichts übrig bleibt. Das war bei Hiroshima nur ein paar wenige Kilometer.
0: Wo wurde die getestet? Um, ja, in der Tundra irgendwie? Ja, aber wie? sehr
2: weit im Norden schon in der Arktis. Aber arktischen das, das
0: finde ich auch immer so fürchterlich, also, weil da sind überall Tierchen und Sachen und Inuit. alles. Ja.
2: Nee, wirklich, also. Ja, aber waren da wurden auch auch Inuit? Stehen, Ja, wurden auch. Okay. Waren eine Kollateral oh Gott. Also da ist ein riesiger Krater. 4000 Mal so stark. Das ist quasi auch der Zeitpunkt, wo die Menschheit stark genug ist, sich selbst auszurotten. Gut, wir haben jetzt über die Trinity gesprochen. Wir haben über Little Boy und Fat Man gesprochen. Den ersten Atombombentest der Sowjetunion und die Zarbombe. Das sind fünf Atombomben. Abgesehen von den beiden Bomben auf Japan wurden keine mehr gegen Menschen eingesetzt. Was glaubt ihr, wie viele Atombombentests es außer diesen fünf danach noch gegeben hat?
1: Meinst
0: jetzt seitens der USA und der Sowjetunion? Von allen,
2: von allen. Wie viele Bomben wurden einfach nur getestet? Also wir haben jetzt fünf.
0: Ich denke mal 70 oder sowas weiß nicht keine Ahnung
2: über 2000
0: Oh Gott oh, nee
1: die
2: Ja Hel und
0: wo also Weltweit. Irgendwo? Weltweit. Weltweit
2: also wir können ja mal die bis heute? bis heute wir können ja mal die Atommächte aufzählen Ja besitzt Atomwaffen Russland Ich sehe China Richtig Die USA Natürlich Japan Nein die haben ja verzichtet
0: Ah ja stimmt klar ähm. Nordkorea
2: Ja Nordkorea tatsächlich
0: <lacht> Boah krass
2: dann auch noch Israel, die haben ah, es ja. auch entwickelt. Hm. Indien und Pakistan, als früherer Kolonialmächte von England.
0: Hm. Großbritannien. Großbritannien.
2: Ja. Und Frankreich. Und ich dürfte keinen jetzt vergessen haben. Zum Beispiel Südafrika hatte auch mal die Bombe, die hat allerdings darauf verzichtet. Die Ukraine auch. Weil ihre ehemaligen Muttermächte ja die Bombe hatten, hatten die auch Bestände, die haben allerdings darauf verzichtet. Die meisten Tests wurden natürlich von den USA durchgeführt. durchgeführt. Dann auch Große Zahl von der Sowjetunion, danach wird es viel kleiner. Man muss auch dazu sagen, die meisten Atombombentests sind wesentlich kleiner, sind mehr so als Simulation zu sehen mhm. und werden unterirdisch durchgeführt.
0: Ja, ich weiß auch, dass es äh, in U-Boots auch ähm, Atombomben gibt. Mhm. Genau, und die, dass die ganz gezielt, also die haben ja auch diese Torpedo-Dinger, die U-Boote. Ich glaube, Russland besitzt auch einige, oder ich glaube 70, ich weiß nicht mehr, das hatte ich letztens in, in meinem Kurs, den ich mhm. äh, jetzt gerade in der Uni besuche, und da hat uns der Dozent auch davon erzählt, also die könnten jederzeit, wenn man die auch nicht richtig orten kann, kann man die überall in der Welt mehr positionieren und von dort aus äh, Ziele angreifen mit Atomwaffen.
2: Was meint ihr denn, wo man solche Bomben testen kann?
0: In New Mexico.
2: Zum Beispiel, also die USA hat sehr oft in den Wüsten getestet. Übrigens auch oft in den Wüsten getestet hat Frankreich nämlich in seinen Kolonien, in Algerien.
1: Oh, voll doof. Boah, das ist so dreckig. Die ja. Briten
2: und auch die Amerikaner haben sehr gerne auf Pazifikinseln getestet.
1: Da hat sich der Marc ja ein nettes Thema für mich ausgesucht. So. Yay, yeah, die Stimmung steigt.
0: Ja, wir fassen irgendwie alle so, ach, keine Ahnung. Also ich, ich finde das immer einfach so ähm, unglaublich, also so herzlos, wenn man das macht. Auch wenn man so Leute darauf loslässt oder auch Tiere oder auch so zum Testen, also was willst du da rumtesten, da denke ich mir auch. Ich habe letztens
1: äh, auch in einem anderen Podcast gehört, ähm, da war die Frage, was glaubt ihr, wie viele Kriege es gegeben hätte, wenn die äh, Führer, sage ich jetzt mal, oder die ähm, Staatsoberhäupte selbst und ihre Familien in den Krieg gezogen wären. Mhm. Was ja. glaubt ihr, wie viele? Ja, wahrscheinlich deutlich weniger. Ja.
2: Also die meisten, US, <lacht> also nicht die meisten, aber viele US-Präsidenten waren auch vorher im Militär tatsächlich. Ja. ja. Haben dort gekämpft oder waren Generäle.
1: Ja. Aber das ist halt auch dieses generell, dieses Militärzentrierte. Ich meine, in den USA ist es ja richtig extrem. Ja. Aber generell. Wir auch können einfach. allerdings
2: darüber reden, denn ähm, ob das nicht vielleicht doch eine Rechtfertigungsgrundlage für diesen Einsatz gab, weil man muss bedenken, wenn die USA Japan erobert hätten, hätten die Japaner das mit Katz und Maus, nee, wie heißt das? Auf Teufel komm raus verteidigt. Und es hätte wahrscheinlich viel mehr Tote gegeben. Die USA schätzten, dass sie 600.000 Soldaten selber verloren hätten und durch die Atombombenabwürfe starb jetzt kein Amerikaner, zugegeben 300.000 Japaner auf jeden Fall, aber vielleicht immer noch weniger Japaner, als im, wenn es kriegerisch erobert worden wäre. Das war zumindest die amerikanische Denkart, die ich jetzt präsentiert habe.
1: Ja gut, aber sind das die einzigen zwei Alternativen?
2: Naja, man hätte es zum Beispiel auch, hätte es die Möglichkeit gegeben, den Japanern eine Stelle zu geben, irgendwo in Japan, und zu sagen: Ja, bringt mal ein paar Beobachter dahin und zündet da mal. Dann könnt ihr mal sehen, was wir so haben. Die Frage, ja, diese ist, nur, Demonstration die Frage ist, ob das geklappt hätte, weil nach, Hir nach Hiroshima selber hat Japan ja auch nicht kapituliert. Erst nach hm. der zweiten.
0: Das ist schon verrückt. Also, das ist, äh
2: Man hätte auch warten können, bis die Sowjetunion Japan auch den Krieg erklärt, dann wäre der Druck auf Japan auch noch gestiegen. Es ist halt die Frage, das schlimme ja im Atombombeneinsatz ist, es hat halt an sich keinen militärischen Aspekt, sondern es geht ja gegen die Zivilbevölkerung.
0: Ja, das, das ist halt auch der Punkt. Ja. Das sind alles Personen, die jetzt nicht irgendwie im Militär verwickelt sind direkt, sondern so ihr alltägliches Leben. Mhm. Genau. Ja, Kinder. Die einfach so Tiere. jeden Tag zur Schule gegangen sind, was auch immer zur Arbeit oder so. Aber was ja auch, was ja auch erzählt hast von der japanischen Bevölkerung oder so, dass sie zu dem Zeitpunkt auch so indoktriniert waren. Dass das, glaube ich, auch ein Problem gewesen, also hätte sein können, dass das, dass sie so mit der Mentalität auch so treu dem Regime waren. Aber ich, ich weiß nicht, ob, also da kann man, also es ist sehr schwer zu sagen, dass es dann gerechtfertigt ist, mhm. eine Entscheidung zu treppen oder so auf den Knopf zu drücken, von weit weg, ne? Und zu sagen, ja. Also Ich meine, das ist gerade, glaube ich,
1: ein, ja, ein hinkender Vergleich, aber das erinnert mich. Sehr an generell an eigentlich jede politische Debatte. Jetzt nehmen wir zum Beispiel Umweltschutz. Du musst nur, also in Anführungszeichen, du musst nur einen Knopf drücken, du bist aber selber nicht da. Ja. Das heißt, du kriegst den Schaden ja selber nicht mit. Ja? Mhm. Du sitzt bequem da, weiß ich nicht, Truman war bequ bequem in seiner Konferenz, ja, der kriegt das mitgeteilt, aber es hat ihn nicht selbst getroffen.
2: ich glaube, so ist es. Ein Zitat von Schumann noch übrig.
0: Okay. <lacht>
1: ähm,
2: ich verstehe deinen Punkt. Truman sagte nämlich dazu, ich denke, wenn die UdSSR, also die Sowjetunion, in den Krieg eintritt, werden die Japaner einknicken. Mein Ziel ist es, so viele amerikanische Leben wie möglich zu retten. Aber ich fühle mit den Frauen und Kindern in Japan.
0: Hm.
2: ist natürlich ein bisschen ad absurdum, absurdum geführt, ne?
0: Ja. Aber ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Es ist also, ich finde halt Atomkraft an sich, also Bomben sind schlimm, ja, aber das, dass also Atomkraft an sich und die Strahlung, also vor allem die Strahlung, das ist ja etwas, was nicht von einem Tag auf dem anderen verschwindet und eine Bombe, die hinterlässt natürlich auch fürchterliche Schäden, aber es ist ja zum, zum Beispiel auch so, dass man dann oft dieses Gebiet gar nicht mehr betreten kann aufgrund der Strahlung, dass man das dann auch an die Nachkommen weiterreicht, dass man äh, Angst davor hat, eine Familie zu gründen, also das sind die Folgen sind so viel länger. Und deshalb finde ich das auch so dumm, wenn also wenn Staaten testen und sie meinen, ja, das ist nur in der Tundra, das ist nur im äh, weiß nicht was Gebiet, weil das bleibt ja auch so lange da, die Strahlung.
2: Es gibt in den internationalen Beziehungen auch eine ganz große Scharte von oder Sparte von Leuten, die Atomwaffen friedlich sehen. Zum Beispiel die Realisten, die glauben ja, dass wir in einem Sicherheitsdilemma leben. Das heißt, jeder Staat ist eigentlich für sein Überleben alleine verantwortlich. Es gibt keine übergreifende Organisation, die das irgendwie regelt. Und wir müssen selber gucken, dass wir sicher sind. Und tatsächlich gibt der empirische Befund recht, weil Staaten mit Atomwaffen, die werden eigentlich nicht angegriffen. Und sie wurden auch nie wieder eingesetzt, weil man die Wirkung einmal an Menschen gesehen hat. Es ist jetzt die Frage, ob es so, so sinnvoll ist, jedem Staat einfach Atomwaffen zu geben, weil dann führt man keine Kriege. Theoretisch müsste man... Ähm,
1: weitere ja, Regeln Ja, haben. und vor allem, ich meine, ist das dann nicht einfach nur eine andere Form des Kalten Krieges? Du hättest jedes, du hättest immer potenziell die Möglichkeit, äh, ein Ange Gebiet und zu, und zu zerstören. Ja, ja, genau. Und, also...
2: Aber nur die Möglichkeit. Zum Beispiel im Kalten Krieg ist er ja nicht ausgebrochen.
1: Ja, ja, genau. Genau mhm. aus dem Grund. Weil zu viel Angst herrschte, weil man sich der Macht des Anderen nicht genau bewusst war, weil die Konsequenzen zu hoch gewesen wären. Und deswegen hat man das nicht riskiert, aber... Ja. Um, yeah.
2: Es gibt ja einige Länder, zum Beispiel Israel oder Nordkorea und der Iran hat ja auch lange geforscht. Für die ist das natürlich die ultimative Überlebensstrategie, weil die in einer Welt leben, wo rundherum nur potenzielle Feinde sind. Das heißt, wir sitzen jetzt ja auch in Deutschland, wir sind westlich integriert und wir haben Schutzmächte wie die USA. Aber es gibt ja auch Länder, die alleine stehen und für die, so zumindest die Realisten, wäre das die einzige Überlebenschance. Zumindest die einzige, die Sicherheit wirklich gewährleisten kann.
0: Ja, allerdings ist da dann auch immer so diese, also zum Kosten von dem Gebiet und von den Lebewesen, die in diesem Gebiet wohnen, äh, wo man das dann auch testet, weil man möchte ja auch immer die Macht zeigen. Das, mhm. Es geht ja auch darum, nicht nur zu sagen, ja wir haben eine Atombombe oder so, sondern hier guckt mal was die für einen Schaden anrichten kann. Legt euch nicht mit uns an.
1: Naja, ja. und außerdem, also man muss auch mal dazu sagen, ähm, ich meine, beim Realismus gibt es genauso gut das Hilfe-Zu-Selbsthilfe-System. Und es ist zwar auf der einen Seite gut, wenn du irgendwie, ähm, ja, Macht dadurch generierst, dass ähm, die anderen Angst vor dir haben, weil sie wissen, du hast Atomwaffen, du hast ähm, was auch immer. Aber auf der anderen Seite... Ähm, wenn wir mal von von der militärischen Ebene oder von dieser Ebene absehen, ich meine, das erschwert auch Kooperation und ja. ähm, vielleicht mhm. auf
0: wirtschaftlicher Ebene, auf sozialer Man Ebene. Man ist da nicht so attraktiv als, keine
1: Ahnung, Koalitionspartner Ja, also oder ich so, meine, ne? nur weil du, also das ist ja das, ja, das ist ja das Problem. Auf der einen Seite, du kriegst nicht alles, ne? Auf der einen Seite, haben die Staaten Angst vor dir. Aber genau diese Angst erschwert auch Vertrauen oder beziehungsweise verhindert mhm. Vertrauen. Und dadurch ja hast du sehr schwierige ähm, ähm, internationale Beziehungen beziehungsweise oder auch keine. Ja,
2: Ich glaube, es gibt ja auch immer wieder Atomwaffen-Abrüstungsverträge, zum Beispiel einen zwischen Russland und ähm, den USA heute. Allerdings hat Donald Trump, will den jetzt auslaufen lassen und nicht verlängern. Viele Länder sind einfach nicht bereit, auf Atomwaffen zu verzichten, weil, stell dir vor, du bist ein Problembezirk, aber du hast eine Waffe bei dir. Dann normalerweise ist es so, in Streitigkeiten sind Waffen kontraproduktiv, weil sie das Konfliktpotenzial erhöhen, weil man es einsetzen kann. Aber wenn du diese Waffe hast, denkst du doch, du könntest sie am besten für dich einsetzen, weil du würdest sie nur in der Notsituation einsetzen und es ist zu deinem Schutz. Das Problem ist allerdings, wenn jeder so denkt, ja. dann haben wir ein internationales Konzert von Atommächten, wo es zwar jetzt nicht mehr gezündet worden ist, das hat selbst den Idiotentest mit Trump gewissermaßen bestanden, aber wenn es mal kracht, dann... Äh,
0: dann kracht richtig. Dann aber ja.
2: global. Ja.
1: ja, und vor allem muss man doch auch da wieder gucken, was ergeben sich dann auch für Konsequenzen für einen selbst? Dann hast du vielleicht das und das zerstört. Jetzt mal, das klingt natürlich jetzt ein bisschen so flapsig, aber um das mal darzustellen. Aber was ergeben sich dann Konsequenzen auch für dich in der Beziehung zu den anderen Staaten. Weil ich meine, du kannst auch nicht, wir leben in einer globalisierten Welt. Ich meine, jetzt bei Corona merkt man es extrem, wie sehr ähm, man irgendwie eigentlich vernetzt ist und, und was das bedeutet, wenn auf einmal quasi Shutdown ist und alles lahmgelegt ist. Und gerade so Staaten, die vielleicht vor allem auf äh, Import angewiesen sind, weil sie eben vieles ähm, eben nicht selber haben oder nicht selber anbauen. Also weiß ich nicht. Ich denke mir immer
0: so, man ist dann sehr abgeschottet. Also ich glaube, das ist zum Beispiel auch so mit dem, äh, mit Nordkorea, dass das ja auch immer, also es gibt ja diese Parade, Militär, wie heißt das? Ja, Militärparaden. Genau, Militärparaden und ähm, dass man da auch, äh, so dass die anderen Staaten viel Zweifel und viel Angst äh, mit einbeziehen, wenn sie an Nordkorea denken und auch an den Herrscher, weil man eigentlich einfach nicht weiß, was er als nächstes tun könnte. Also ich finde, dass, wenn Staaten Atomwaffen besitzen, zum einen, ja, es könnte vielleicht zum Frieden führen, wenn alle eine Atomwaffe hätten. Zum anderen lebt man wirklich die ganze Zeit in ständiger Angst, weil du brauchst hm. einfach nur einen äh, blöden Herrscher oder Herrscherin äh, ganz oben, die dann sagt, ja, äh, ja ist gibt, mir egal, hier. Es,
2: es gibt bei der Theorie gewisse Prämissen, zum Beispiel, dass die Führer rational sind. die Frage, okay, wie gewährleistet man ja. das? Und es darf nicht in die Hand von ähm, terroristischen Vereinigungen führen, aber
0: das ist halt so so unwahrscheinlich, das ist so das eine utopische ja äh, genau, mhm. Vorstellung, die vor allem bei den Herrschern, die wir jetzt auch in den letzten Jahren hatten oder so auf, auf globaler Ebene, wo man auch sehr stark zweifelt, wie sie ja ihre Politik werden, führen, ja. genau. Ja.
1: Übrigens noch als Ergänzung bitte ähm  kreuzigt uns nicht, wenn wir nicht immer auf politisch korrekte Sprache achten. Ja. Das ist im Redefluss äh, nicht ganz so einfach. und ich wir weiß, sind wir sind Politik, bemüht. Wir sind Politikstudierende und ähm, bei uns, also uns wurde das auch sehr stark eingeflößt. Ich glaube, das variiert auch sehr, je nachdem, was man studiert. Ich kenne auch ähm, Leute, die müssen da ähm, gar nicht drauf achten. Bei uns ist es natürlich schon ein bisschen ja, eingepflanzt. Äh, und ähm, falls es aber, ja, falls wir das mal nicht tun, dann bitte seht es uns nach. Das ist auf keinen Fall... Absichtlich und generell, die ganze Debatte ist ja auch noch nochmal ein Thema für sich, da können wir vielleicht irgendwann auch mal drüber diskutieren. Und genau, auf jeden Fall das nur als Ergänzung.
2: Aber wir sind auf jeden Fall stets bemüht, alle Hörer und HörerInnen höflich zu erwähnen und zu nennen.
1: Genau, genau.
2: Habt
0: ihr noch was?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen ähm, ja geflasht. Jetzt auch so jetzt Ja, man jetzt ist so so ein Thema. bisschen ernüchtert. Ne? Also ja. man,
0: es ist spannend, aber es ist auch sehr traurig und man weiß, es ist passiert. Man kann dann nichts mehr ändern. Ja, vor allem bei mir kommt dann
1: auch, also wir hatten ja bereits gesagt, dass wir alle drei Politik studieren und bei mir kommt dann wieder diese ja, Frustration, die ich irgendwie schon das ganze Politikstudium so ein bisschen <lacht> habe, dieses ähm, im Endeffekt ähm, ist alles nur eine Machtfrage und irgendwie ein Machtspiel. Ähm, jegliches äh, staatliches Handeln und das ist für mich immer so einerseits irgendwie zu einfach, auf der anderen Seite in der Realität oft was, was sich als ähm, vermeintlich richtig erweist oder auch als, als ähm, wie sagt man das, also als zutreffend und ich, äh, ja, ich äh, verfalle dann manchmal in so eine ja. in so eine Frustrationsliturgie oder wie auch immer man es nennen will und ja, finde ich schwierig, also da könnte ich auch ja mich drüber aufregen, aber
0: mm. ja, naja, so ist das. Ich glaube, dass das auch ein sehr komplexes Thema ist heute, also was du, mhm. also deine Folge und dass man da sehr viel diskutieren kann und immer auch hin und her über der Kette, man was anderes tun können und so weiter, was wäre passiert, wenn das nicht, ja, wenn das überhaupt nicht zustande gekommen wäre und sowas alles, also ich glaube, es gibt so viele ja, Diskussionspunkte hier.
1: Ja, und auch generell so die Frage, ne, also mir bleibt dieses Zitat immer weiter am im Kopf hängen, so, I feel for the women and children, was hat er gesagt? Mhm. Wo ich mir so denke, also geht's noch?
0: Also das ja. ist ja... Sagst also, dann einfach lieber nicht, oder? Also sagst dann doch einfach lieber gar nicht. Also ich weiß nicht, ich, ich finde schon allein... Setz wenig, ne?
1: Also ich, ich habe da gar keine Worte für, wirklich, weil das ist so abgrundtief abstoßend, also... Ja, und... Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde niemals in dieser Position sein wollen. Also um mhm. Gottes Willen, ich will niemals US-amerikanische Präsidentin äh, sein wollen. Aber ich, ja, ich glaube, das, das ist
2: tatsächlich gar nicht so eine leichte Entscheidung, weil wenn du Präsidentin bist, ist es halt so, du kannst dann auf die Bombe verzichten. Allerdings musst du dann verantworten, dass du quasi für das Volk, dass du verantwortlich bist. Dass nicht du dann vielleicht noch mehr Treffender Soldaten, geschützt hättest, hast. genau, du ja die Option. dein
1: eigenes ja, Volk. Generell als Staatsoberhaupt. Ich glaube, man kann es kaum richtig
0: machen, immer. Ich meine, nee. äh, man sieht das ja auch jetzt wieder. Man muss hm. dir
2: am wenigsten falsche Entscheidungen
0: treffen. Ja. 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 Und ich ja. glaube auch, dass du als Staatsoberhaupt auch immer meistens dazu, ja, man kann nicht sagen verpflichtet, aber man ist irgendwie inaktiv im Töten involviert. Das ist halt leider vor allem so bei diesen ganz großen Staatsmächten, habe ich so das Gefühl, so vor allem die USA und China und so weiter, die Entscheidungen, die du triffst, beenden auch sehr oft Menschenleben, obwohl du eigentlich denkst, ja, Präsidenten, das ist eigentlich so ein, so ein sehr anstrengender Job, der aber, glaube ich, trotzdem eine sehr, also so inaktive, aktive Rolle trotzdem noch spielt. Du du bist ja auch derjenige, der dann den, den letztendlichen Befehl gibt. Ja.
1: ja, und zum Beispiel auch bei, ich komme jetzt gerade auf Obama, mhm. ähm, von dem ich eigentlich recht viel halte, also ich finde ja, es ist immer schwierig, irgendwie sich da zu äußern. Wir leben ja auch nicht in den USA. Aber so das, was ich mitbekommen habe, auch durch meine Gastschwester, die in den USA lebt und ähm, durch sein, sein, sein Buch und generell. Aber er war einer der, also er war an sehr, sehr vielen Kriegen beteiligt. Ne? Und ja. sowas weiß man nicht wirklich. Also ich finde so im öffentlichen Leben... Und ähm, ich will das jetzt gar nicht werten, also mhm, das soll jetzt m -m. gar nicht kommen, gut oder schlecht, sondern das ist einfach etwas, das ist ein Fakt und das war so
0: und das ist nochmal so, wow, krass, ähm, das wusste ich nicht und äh, ja. sehr Ich glaube, man kann dem halt nicht entgehen und deshalb ist es auch so, dass ich so eine Stelle als äußerst für mich persönlich unattraktiv finde, weil ich mich damit, also du bist dazu gezwungen, die Entscheidung zu treffen. Ja, finde ich. Gut, dass wir nicht, genau, gut, die dass wir Staaten, da Staaten sind, die gerade darüber entscheiden. Ja, ja. Aber
2: vermutlich würden wir keinen Bomben werfen. Ja, wahrscheinlich
0: ja. nicht. Natürlich nicht. Aber wer nicht.
2: weiß. Wir sind, wer weiß. wir sind gut
1: Menschen. Wir sind gut Wir doch nicht. Ja. ja. Nee, aber war ein spannendes Thema auf jeden Fall. Ich muss sagen, beim Thema oben war ich zuerst ein bisschen skeptisch. Ich war so. Was, was dachtest du was denn? Was kommt jetzt? Ich habe, ohne Spaß, ich habe direkt an den Film gedacht. Ja, weil dann dachte ich so, Marc, ich mach das so. Und dann <lacht> habe ich aber gedacht, genau, nee, das war meine Assoziation, ja. dann dachte ich so, okay, wenn es meine Assoziation ist, ist es auf jeden Fall nicht Max, genau, <lacht> er wird auf jeden Fall was anderes machen. Aber ich war dann die ganze Zeit so oben, oben. Wer denkt sich so ein Thema aus? Was? Ja, ich
0: habe am Anfang wirklich sehr viel gedacht, so, dass er vielleicht was mit Flugzeug macht, so etwas wie das erste Flugzeug ja, oder so ja. wie der Luftverkehr, das habe ich ja halt so gedacht, mit oben und dann eher ja. so was Historisches natürlich, also so, ja. aber... Äh, ja, ihr müsst wissen, ähm,
1: das lässt sich ja auch dem Studiengang nachschließen, aber ja. Marc ist definitiv von uns der, der Historiker und das wandelnde Lexikon so ein bisschen, wenn es um sowas genau. geht. Also wenn ähm, wir mal
0: nicht weiter wissen, dann fragen wir dich einfach mal. Ja, genau. <lacht> Ja. Ja. ja, also ich,
2: wenn ich das Thema heute nicht gebracht hätte, dann auf jeden Fall waren ein anders, weil das gehört wirklich zu meinen Favoriten, weil es ist unglaublich viel Weil du so eine und schwarze
1: Seele hast. Es ist so <lacht> komplex. Das ist, ich glaube ja. wegen der
2: Komplexität. Weil ja, halt, ja, das es stimmt. Es geht halt um Krieg und vernichtende Waffen. Ich finde japanische Geschichte unglaublich interessant, auch weil ja. die hier in Europa natürlich gar nicht im Fokus ist. Ja. Aber es hat natürlich auch bis heute so eine gewisse Durchschlagskraft, weil die Atomfrage, die schlummert natürlich so ein bisschen immer. Ja. Aber gerade jetzt mit ähm, Rising China und so, die vielleicht der künftige Hegemon werden und wo das Verhältnis auch wieder an kalte Kriegszeiten erinnert, wird es natürlich interessant sein, wie zukünftige Konflikte geregelt werden. Ja. Ob man Maßnahmen findet, die halt nicht kriegerisch sind. Naja, oder ob es da eben ein gewisses Kräftemessen gibt.
1: Das ist die Frage. Ich würde sagen, das
0: war ein gutes Schlusswort, oder? Ja. <lacht> Ja, ja, also ah, da müssen wir noch was ganz Wichtiges machen, nämlich Zettelchen ähm, ah, ja. genau.
2: ziehen. Das Los entscheidet, ja.
0: Ja, genau, das ist ja ein unser... Sagen. Das Thomas heißt, Marc Slogan. muss einmal ganz äh, feste die Augen zu machen und einmal.
2: Ich mach's einfach so, ich ziehe so lange, bis ich ein passendes Los
0: habe. Kann der rausschneiden. Nee. <lacht> genau, also wir haben ja verschiedene Themen aufgeschrieben. Jeder hatte so ein bisschen äh, ein paar Themen in den Topf geworfen und Marc wird jetzt genau sein Zettel ziehen für in, in drei, in drei Post, Folgen. Ne? Also ja. er ist genau. der wieder in. Ja. Wieder bald dran. Mhm. Ja.
1: Trommelwirbel.
0: Okay. <lacht> Zettel ist schon mal blau.
2: Ist nicht schlecht. Das Thema wird sein: Erziehung.
0: Erziehung. Uh, okay. Das war ein Thema von?
2: Das war tatsächlich ein Zettel, den ich reingeworfen habe.
0: Ah, okay. Ja, das ist es natürlich
2: ein herausragendes Thema.
1: Uh, ja. Vor allem auch jetzt in Corona-Zeiten gibt es da bestimmt viele Debatten drüber. Mhm. Wenn die ganzen Kinder zu Hause sind.
2: <lacht> ja, wird Qual der Wahl. Ich habe jetzt schon ja. ein paar Ideen.
1: Okay, cool. Ja. ja, dann sind wir. Ja, dann würde ich freuen sagen: wir uns. Ähm, Genau, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Müssen wir noch irgendein Schlusswort sagen?
1: Und zum Abschluss wollten wir euch noch sagen, dass ihr uns natürlich auch gerne schreiben könnt. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet und zwar triologie.podcast.gmail.com. Da könnt ihr gerne, wenn ihr Themen. Wünsche habt, uns schreiben oder irgendwelche Kritik oder Anregungen, also wir nehmen da wirklich gerne Rücksicht und wie gesagt, wenn euch irgendwas auf der Seele brennt, dann lasst es uns wissen. Gerade bei Themenvorschlägen ist es nur wichtig, dass ihr, wenn ihr eine bestimmte Person habt, bei der ihr möchtet, dass sie das Thema vorträgt, dass ihr das in den Betreff schreibt. Also angenommen, ihr möchtet zum Beispiel, dass Mark über Donald Trump <lacht> ein Thema vorbereitet, dann schreibt einfach in den Betreff Mark, einfach damit sichergestellt werden kann, dass Edith und ich das nicht lesen und dass eben der Überraschungseffekt noch vorhanden ist. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch auf Social Media folgen, zum Beispiel auf Instagram. Da heißen wir genauso wie in unserer E-Mail-Adresse triologie.podcast. Da haben wir ein Profil für euch erstellt und da werden wir euch immer updaten, wenn eine neue Folge kommt und euch generell alle Infos liefern. Also da könnt ihr uns sehr, sehr gerne folgen und genau, da bleibt ihr immer up to date und könnt keine Folge mehr verpassen. Ja, auf jeden Fall, genau, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke ähm, mich herzlich. Ja, genau, auch danke für Marc für die coole Story.
2: Ich hoffe, es hat keinen Zuhörer, keine Zuhörerin jetzt maßgeblich aufs Dauerhafte verschreckt.
1: Ja, ansonsten so, es kommen noch andere Themen, genau. Leute. Kommen vielleicht auch positivere bleibt Themen. Bleibt dran, glaubt an uns. <lacht> genau, ja, und ansonsten bis nächste Woche. Äh, dann stellt Hannah etwas vor. Genau. Genau.
2: Wir freuen uns, dein Motto war Verbrechen? Wir werden also nächste Woche von Hannah ein Thema... Oder etwas zum Thema genau, Verbrechen. Zum
0: Losverbrechen. Geht es direkt
1: so rosarot ro, rosa, weiter? Ja, okay. Die
2: <lacht> ah, Die Welt ist auch nicht immer bunt. Nee. Muss, ja, da und wer weiß,
1: lasst euch überraschen. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so negativ nächste Woche. Um ja, ansehen. okay. Gut, dann, dann freuen wir uns. Bis dann. Tschüss. Ciao.